0: Tanya Okutamarim, nous reprenons le Perek Memalef. Nous sommes à la page Nunva Aleph, et je reprends 10 lignes par le bas. Je vais d'abord reprendre ce que la a commencé à nous expliquer depuis le début du Perek. Nous allons aborder, nous avons abordé <coughs> ici un nouveau dossier. La Zakana nous explique quelle est la base, la, le début, la base et la racine de tout notre service de Dieu. Il s'agissait d'obéir. Bien sûr, obéir c'est très important, mais d'obéir aussi avec crainte de Dieu, une, avoir une obéissance mais qui soit qui soit motivée. Obéir bien sûr c'est un préalable indispensable. Un jour, le, ce, ce monsieur qui, qui a été rencontré le Rabbi et qui s'est plaint qu'on ait qu'on encouragé les enfants, les enfants juifs à à, à adhérer au programme de ce qu'on appelle Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. C'est un peu violent, l'armée des enfants, des petits enfants. On leur parle d'armée. Ça évoque tout de suite des combats, des conflits. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, peut-être pas la, peut-être pas la meilleure chose à faire pour, pour engager ces petits enfants dans la vie, dans la vie future. Quels adultes ils vont devenir si depuis qu'ils sont jeunes, ils sont déjà dans une armée? Alors, le Rabbi lui a expliqué qu'il s'agissait pas du tout de ça. Il a expliqué que les problèmes de la société en général, en Amérique en particulier, venaient du fait que même s'il y avait beaucoup de répression, eh bien, ce qui manque en particulier à l'ensemble des jeunes c'est le manque de respect de l'autorité le manque de soumission à l'autorité Kabbalatol accepter d'obéir, accepter qu'il y ait un supérieur à qui il faut rendre des comptes et au, auquel je dois me soumettre et c'est cela que l'on veut introduire en... c'est l'idée que l'on va introduire chez les enfants lorsqu'on leur fait adhérer au programme de Tivot HM on leur fait comprendre que dans la vie c'est comme à l'armée, il y a des règles à respecter on ne peut pas faire ce qu'on veut tout et n'importe quoi et Rabi lui expliquait que malgré toutes les méthodes de répression qu'on avait pu mettre en place eh bien concrètement pour gérer la petite délinquance et les problèmes que les jeunes pouvaient avoir aux états unis eh bien on avait vraiment beaucoup de mal il lui a expliqué que puisque c'était là le problème, le programme de Tzivat Hashem a été mis en place avec beaucoup de réussite justement. Ça a une influence très positive sur, sur, sur les enfants parce que, que lorsqu'un enfant est cadré, lorsqu'il sait qu'il y a une autorité, qu'il doit obéir, eh bien il ne va plus dans tous les sens, au contraire c'est là qu'il se sent heureux. Il sait dans quelle direction il doit aller, il sait à qui il doit obéir et, comme, et, dans, et, et dans ce cas-là tout se passe bien. Donc c'est clair qu'il faut obéir mais en même temps ne pas obéir simplement pour obéir. Que nous, ce dont nous avons parlé la dernière fois obéir mais de tout son cœur obéir avec beaucoup de crainte pour Dieu bien sûr nous on a beaucoup de mal avec ça parce qu'il euh, n'y a pas de droit dans notre pays donc on, on, on essaye de s'imaginer un peu ce qui se passerait si on allait rencontrer un roi mais concrètement même si quelqu'un devait rencontrer un président ou un ministre bon bah il ne va pas être plus impressionné que ça mais on peut imaginer qu'à l'époque un roi c'est quelqu'un qui décide de la vie, de la mort, de tous ses sujets, de ce qui va devenir euh, et donc euh, on peut imaginer que les sujets d'un roi avaient vraiment très peur de lui on peut de toute façon essayer d'imaginer. Imaginez que quelqu'un a un rendez-vous avec un personnage important. Un roi, un président ou un ministre, peu importe. Il ne va pas y aller habillé comme tous les jours. Il va s'habiller convenablement. Il va changer cinq fois sa cravate pour être sûr que c'était bien la bonne, que c'était le bon choix. Et puis, il ne va pas improviser son discours. Euh, il va y réfléchir longuement. Il va noter, il va le préparer, il va l'apprendre par cœur. Il va s'entraîner à le répéter devant le miroir. Et nous aussi, on se lève chaque matin. On sera en bête à Knesset. Et il faut s'y préparer d'abord. On peut pas venir comme ça, descendre en pyjama et aller prier à la choule. C'est pas possible. Il faut un minimum de préparation. Alors, Dieu n'attend pas qu'on change notre cravate, mais il demande qu'on se trompe dans un migvé, qu'on apprenne un peu la chassidoute, qu'on donne la tstaka. C'est après seulement qu'on peut commencer à discuter, à s'adresser avec un kadosh Et en vérité, la préparation nécessaire devrait commencer depuis la veille. On devrait commencer, après ma on devrait commencer à se préparer pour chakrit. Et après chakrit, on devrait commencer à se préparer pour, pour, pour la, pour la de mincha. Si seulement on était un peu plus conscient, à qui on s'adresse Si seulement on avait un peu plus de crainte de Dieu. Alors, nous l'avons déjà en nous, cette crainte de Dieu. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous l'avons reçu en héritage d'Avot. Mais nous devons l'exploiter et la développer par notre réflexion. Et bien sûr, la à Zaken ne fait pas qu'exiger ça de nous, mais il va nous guider dans notre réflexion. Il y a une histoire que raconte, euh, dans la précédent Rabbi Yosef Yitzhak, dans l'écoute du Burim, au sujet du Rav de Rabbi Yitzhak Mubar et un jour, voyageait avec, euh, avec une partie de ses élèves et il était il est arrivé dans une ville très éloignée, il est arrivé dans une certaine région qui qui appartenait à un juif, mais un juif qui était très loin du judaïsme. Et lorsque Rabbi Levi est arrivé euh, dans sa dans la cour de sa résidence, alors le directeur, le propriétaire, ce juif, qui était très loin du, de toute pratique de Torah et Mitzvot, ce juif et ses amis étaient tous là, ils avaient tous bien bu, et il se mis en colère. « Qu'est-ce qu'ils font ces rabbins chez moi ?» Il a voulu tirer son pistolet, prendre son pistolet pour tirer sur lui. Et puis, lorsque le moment était arrivé de tirer, eh bien, il a été un peu perturbé, et son pistolet ne fonctionnait pas, jusqu'à ce que finalement une balle est partie, mais au lieu de partir dans la direction de Rabbi Estrak, bien sûr, c'est parti en direction de son chien, son chien adoré, qui, qui bien sûr en est mort. Et ensuite Rabbi Estrak a fini par partir. Et puis. Et puis euh, ses amis lui ont demandé parce qu'ils savaient que c'est pas n'importe qui notre 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 juif notre bon juif c'était quelqu'un qui avait fait l'armée il connaît le maniement des armes c'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner non plus et donc ils lui ont demandé qu'est-ce qui t'est arrivé on, 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 a, on a jamais vu que tu as été perturbé comme cela et il leur a raconté que lorsque il a voulu tirer et qu'il a visé il avait en ligne de mire le tzaddik alors il avait l'impression, il a ressenti la même crainte qu'il qu avait à l'époque lorsqu'il était de faction, euh, de, de, de garde pour l'empereur le, pour d'Allemagne. Le seul fait d'en parler, le seul fait d'évoquer cela, on a senti sur son visage comment il était déjà terrorisé, il était déjà pétrifié de peur. Et il a raconté que c'est le sentiment qu'il a eu. Le, le pistolet, finalement, il n'a pas réussi à le faire fonctionner et ça a tiré dans la mauvaise direction. Alors, puisqu'il en avait parlé, ses amis lui ont dit, raconte-nous un peu comment c'était quand tu étais de, tu étais un garde du corps du, de l'empereur d'Allemagne. Ça devait être intéressant, tu as dû voir des choses des choses intéressantes, sympathiques, raconte-nous un peu. Et il a raconté que lui, il était de garde devant le bureau, devant l'entrée du du de l'empereur. Et il racontait que de façon, de façon très, très détaillée, euh, quelle crainte pouvait avoir un simple adjudant lorsqu'il devait aller voir son capitaine Quelle crainte avait un capitaine lorsqu'il devait aller voir euh, son supérieur Je ne sais pas, un général, J'ai peut-être sauter des étapes, c'est pas grave. Quelle crainte avait le général lorsqu'il devait aller voir le chef d'état-major Et quelle crainte avait le chef d'état-major lorsqu'il devait aller voir euh, le ministre de la Défense, le chef de toutes les armées Et quelle crainte avait le, 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 le ministre de toutes les armées lorsqu'il devait se présenter devant le roi Devant l'empereur lui-même. Alors imaginez un peu. Que notre adjudant envoie un simple soldat. Il l'envoie chez son capitaine. Il a déjà très peur. Déjà de se présenter devant l'adjudant. Des... Il était déjà terrorisé. Aller devant le capitaine, c'est encore plus terrible. Si le capitaine l'envoie chez le général, c'est encore plus terrible. Et s'il l'envoie en... aussi, le général l'envoie chez le chef d'état-major. Et le chef d'état-major chez le ministre. Et chez... le ministre l'envoie chez le tsar. Chez l'empereur le... Chez le... lui-même. Imaginez dans quel état il va être. Il va être pétrifié de peur. Terrorisé. Rien qu'à qu raconter tout ça, il s'est évanoui. Rien que d'y penser, il s'est évanoui. Et c'est pour ça que je vous disais, nous, on a beaucoup de mal avec ça. Mais il faut imaginer quelle était l'ambiance à l'époque. Un roi, un empereur, c'était pas n'importe quoi. Et quand ensuite, euh, ses amis l'ont réveillé, il leur a expliqué qu'en leur racontant tout ça, il, il s'est imaginé seulement se retrouver face à face devant, de, devant l'empereur. Et rien que de l'imaginer, ça, ça lui a déjà fait perdre, fait perdre la conscience. Et voilà donc quelle crainte de Dieu on attend de nous. Une crainte de Dieu qui va nous motiver à obéir, qui va être le moteur de notre soumission. Et quand on a cette crainte de Dieu, il y en a plus peur de personnes. Comme un jour, Sora se Shiva de Ushalayim, qui a écrit au Rabbi parce que il expliquait qu'il n'était pas à l'aise quand il devait parler devant la communauté. Il avait un peu le trac. Et même s'il savait quoi dire, il n'avait aucune difficulté avec ça. Mais il avait, il n'était pas à l'aise. Il sentait que tout le monde le regardait. Il avait un, il avait un, un caractère comme ça un peu introverti. Et vraiment, il n'osait pas. Alors le rabbi lui a répondu qu'une des façons de s'en sortir dans ce genre de situation, c'est de se rappeler, de réfléchir et de méditer à la présence de Dieu. Et lorsque je médite et je pense à la présence de Dieu, alors du coup je, je me retrouve à avoir peur de Dieu. Je n'ai plus peur de personne d'autre. Plus personne d'autre m'impressionne. Maintenant il n'y a que Dieu qui m'impressionne. Alors bien sûr que ce sentiment de crainte, de crainte pour Dieu qui va nous, qui va motiver notre soumission, eh Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est quelque chose qui va demander une profonde réflexion. Mais comme je disais, il y a quelques instants, l'Amour ne nous abandonne pas. Il va nous dire comment réfléchir, à quoi réfléchir. Il va nous guider. Et cette réflexion va comprendre trois étapes. Nous n'allons pas bien sûr toutes les voir aujourd'hui. On va au moins aborder la première aujourd'hui. La première étape, il s'agit d'une réflexion globale qui concerne l'existence et la grandeur de Dieu. Ce qu'il y a tout de suite l'Amour morazaken dans les mots. Des Il s'agit de méditer bonne, ça ne veut pas dire seulement réfléchir. J'y pense. Ça veut dire méditer. Méditer profondément. Et il dit Dans son cœur au moins. Ça veut dire qu'on parle d'une méditation profonde. Une méditation profonde qui doit normalement avoir un impact sur nos sentiments. Et si ce n'était pas le cas Si ma méditation n'est pas assez profonde et, et donc elle n'a pas touché mes sentiments, eh bien, à, à défaut, elle aura au moins un impact sur mes pensées. pour ça que dit la à Zaken, « Mais marche à toi, Al-Kolpanim. Au moins sur mes pensées. Ça veut dire que je dois au moins comprendre qu'il faut craindre Dieu. À défaut de le ressentir, je dois au moins le comprendre. En tout cas, il s'agit d'y penser et de se sentir concerné. Al-Kolpanim, « Gdoulatensov baruchu » au sujet de la grandeur de Dieu, « ou khuto » et de sa royauté, Considérer que Dieu est le roi, il n'est pas le roi d'un pays, il est le roi, le roi des rois. Il n'est pas seulement le roi des rois dans notre monde, il est le roi dans l'ensemble des mondes de la création. Vé ou malé, sauveve, À la fois, il est intégré à la création. À la fois, il est au-delà de la création. et maim betarets, animale. Le ciel et la terre, je les remplis. Ça veut dire que, que l'on considère la dimension du divin intégrable ou non intégrable à la création. Ce que nous avons appelé et sauve. Mais tous les deux sont appelés animale. Ça veut dire que c'est tout de même en rapport avec la création. Et Dieu est encore au-delà de tout cela. Alors, lorsque je vais considérer la grandeur de Dieu, eh bien, je vais aborder le problème complètement différemment. Il s'agit d'y penser et de se sentir concerné. Là, encore une fois, on retrouve ici le Ridouche de la Chassidoute. La Chassidoute ne vient pas seulement nous apporter des informations intéressantes. Comment nous sommes constitués Un Halokit, un Shabamit l'Elvushim de la Neshama. Et où se trouvent les différents Lamot et les Sfirot et les Neshamot et les Malachim. C'est très intéressant, mais ce n'est pas ce que la Chassidoute veut nous apporter. Juste des informations, pour notre culture générale. La Chassidoute demande, elle exige qu'on les intègre. Qu'on les ressente, qu'on vive avec cela. Le Pasuk dit ayom, Tu sauras aujourd'hui et tu l'installeras dans ton cœur. Ça veut dire Bien sûr, tu dois enregistrer des connaissances. Bien sûr, tu dois apprendre. Mais va ensuite. Ensuite, ça doit pénétrer ton cœur. Tu dois le ressentir, tu dois le vivre. Tu dois te sentir concerné. Et c'est bien là tout l'objectif de la Chassidut. Nous ne devons pas seulement devenir des techniciens de la Chassidut. On va respecter tous les Minagim des Chassidim. On ne doit pas seulement devenir des intellectuels de la Chassidut on va savoir répéter des mamarim par cœur et on va gagner, euh, pas gagner, on va, on va avoir la meilleure note à tous les mifranim, à toutes les interrogations on saura répondre à toutes les questions nous devons vivre la chassidoute ça veut dire que la chassidoute cherche à rendre le divin plus proche de nous, plus proche de notre conscience il y a une histoire où un autre Rosh chiva était venu un jour à New York et bien sûr euh, au passage il a voulu rencontrer le rabbi, le rabbi le connaissait le Rosh chiva connaissait le rabbi et lorsque le rabbi l'a vu passer au dollar pour recevoir un dollar, alors il lui a demandé s'il était là avec sa famille. Et notre roi shiva lui a répondu Non, je suis là tout seul. Le rabbi a immédiatement réagi. C'est une réaction spontanée. Il lui a dit Un juif n'est jamais seul. Dieu est avec lui partout où il se trouve. Évidemment, c'est parce que vous voulez dire le roi shiva, Mais ça veut dire que le seul fait de déclarer Je suis seul. Ça ne lui est pas passé. Évidemment qu'un juif n'est pas seul. Évidemment qu'un juif est accompagné d'Akkadosh Baruchou et le rabbi a tout de suite voulu réagir. Parce que c'était tellement évident pour lui. C'était tellement fort pour lui. Il a tellement conscience de la présence de Dieu à ses côtés, à nos côtés, que lorsque quelqu'un déclare qu'il est tout seul, eh bien, ça ne peut absolument pas passer. Et voilà donc ce qu'on attend de nous. On attend de nous, pas seulement d'apprendre la chassidoute, de connaître la chassidoute, mais de la ressentir. On peut appeler ça... Des, des idées émotionnelles. Je ne sais pas si c'est une bonne, si c'est un, une, une bonne façon de le dire, mais j'espère que vous avez compris au moins ce que je voulais dire, même si je l'ai pas dit peut-être de la meilleure façon. Des idées émotionnelles. C'est pas juste des idées qui s'enchaînent les unes les unes dernières les autres. C'est des idées qui doivent éveiller nos émotions. Un jour, le, Rav, le, Rav Jacobson, le Rav Jacobson raconte que certains participants à des shiurim de Tania se plaignaient. Ils se plaignaient de ne pas comprendre parfaitement le Tania. Alors il leur a dit :« N'êtes pas les premiers à vous plaindre. » En Tav Nountret, un an seulement après que le Tanya a été édité, il y a un groupe de chassidim qui a voyagé chez Zaken qui ont été reçus par l'Admorazaken. Et ils se sont plaints. Ils ont dit à Zaken qu'ils ne comprenaient pas bien le Tanya. Et Zaken leur a répondu, le Lokrim Chassidava, pour comprendre un perek de Tanya, il faut écouter un nigoun, une mélodie chassidique. La mélodie chassidique est complémentaire au Tanya. Et nous, on se demande, qu'est-ce que ça veut dire Une mélodie mais Ça va rien m'apprendre, une mélodie. C'est justement là, l'histoire. C'est que le tanias, ce n'est pas seulement pour nous apprendre quelque chose. C'est pour nous faire ressentir quelque chose. Alors, même si j'ai peut-être pas tout compris, c'est vrai, mais avec le nigoun, le nigoun va m'aider à intégrer un petit peu tout ce que j'ai appris et du coup euh, l'effet le, positif que le Tania, que l'étude de la Hassidoute en général le Tania en particulier va avoir sur moi sera, sera beaucoup plus efficace d'ailleurs l'un de ses participants s'appelait chez Zimmerman vous avez peut-être entendu parler de lui parce que son nom d'artiste c'était Bob Dylan et chez Zimmerman a proposé à Ralph Jacobson quand il lui a dit qu'il fallait accompagner le chur de Tania avec un peu de musique elle a dit « Rav, je suis un professionnel, je peux très bien jouer un peu de rock'n'roll le... après le tour de Tania si vous voulez. » Et bien sûr, il lui a, il lui a expliqué que c'était vraiment pas ce genre de mélodie dont l'amour Zaken voulait parler. Tout cela pour nous dire qu'on ne nous demande pas seulement d'enregistrer des informations, de réfléchir avec notre cerveau, mais de réfléchir et de ressentir les concepts de la chassidou dans notre cœur. Et la musique c'est la plume de l'âme, une mélodie chassidique. Ça permettra de réanimer notre cœur, de lui permettre de développer plus de crainte, plus d'amour pour Dieu. Et voilà de quelle sorte de méditation on veut parler là-dedans à Une méditation qui nous amènera à davantage de crainte. Une crainte de Dieu qui nous inspirera à obéir. Ma le Rouchmann-Grenom, lorsqu'il expliquait ce, ce passage du Tania, il racontait l'histoire très connue, histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Un certain juif qui était maître d'œuvre. Pour le gouvernement, il construisait des fortifications. Et une fois qu'il a construit l'une de ces fortifications, l'une de ses bases militaires, eh bien, le tsar Nicolas a voulu voir euh, euh, comment les choses avaient été construites, comment les choses avaient été faites. Et après avoir tout visité, euh, notre juif l'a accompagné au cours de sa visite. Il a vu que tout était très bien et il l'a remercié. et Il s'en est allé. Après deux semaines, il reçoit une invitation à venir, à venir jusqu'à jusqu'à Péterbourg. Alors euh, il rentre, déjà il se demande pourquoi est-ce qu'on l'a convoqué, peut-être que finalement on a trouvé que quelque chose n'allait pas. Donc déjà il commence à s'inquiéter. Puis ensuite quand il arrive dans l'antichambre avant de rentrer dans le bureau, le bureau du tsar. Alors il voit défiler devant lui d'autres personnes euh, qui devaient qui eux aussi attendaient d'être reçus par le tsar. Il voit le ministre du trésor qui avant de rentrer par le tsar tremble, puis ensuite il voit le ministre de la Défense qui lui aussi est terrorisé, le seul fait de rencontrer le tsar, il voit comment les uns les autres défilent, puis lui, il se dit eux ils ont peur, et moi dans tout ça je suis encore plus terrorisé, et puis finalement à la fin, à la fin de la journée <coughs> on lui a fait savoir que finalement il n'avait pas, euh, pas besoin de rencontrer le tsar et qu'il pouvait rentrer chez lui euh, et finalement s'est avéré que pourquoi le tsar l'avait l'avait convoqué parce qu'il a vu que lorsqu'il était en sa présence notre bon juif n'avait aucune crainte de lui il lui parlait comme on parlait à un ami comme on parlait à une connaissance et il a voulu lui montrer quelle crainte ses propres ministres ont de lui pour euh, qu'il sache comment se comporter la prochaine fois quelle crainte on doit avoir devant lui alors voilà voilà pour un roi de chair et de sang on peut simplement imaginer extrapoler quelle crainte on devrait avoir devant Dieu et comment elle va nous motiver à obéir scrupuleusement à Torah mitzvot Passez une bonne journée